0: Veralberg Live, heute mit Marc Springer.
1: Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Veralberg Live vom Mittwoch, dem 9. März. Heute wollen wir noch live nach Wien schalten zu Nina Tomaselli, die uns dann äh, aus dem Untersuchungsausschuss berichten wird, der aktuell gerade läuft, aber dazu etwas später. Wir kommen jetzt zum anderen Thema und einem Thema, das gestern für viele Kommentare äh, gesorgt hat, vor allem auf Tee, wo es sehr polarisiert, sehr kontrovers diskutiert wird und das ist die Veränderung des Markenlogos der Mohrenbrauerei. Und dazu hab, darf ich jetzt begrüßen im Studio den Geschäftsführer der Mohrenbrauerei, Thomas Bachole, vielen Dank für den Besuch
2: Hallo, danke für die Einladung.
1: Herr Pakole, gestern, es war ja eigentlich eine recht kurzfristig angesagte Pressekonferenz, die Sie da gestern vonstatten gehalten haben, weil Sie das, Marken, das neue Markenlogo präsentiert haben. Es hieß so ein bisschen aus Kolonial wird neutral. Wie war denn jetzt das erste Feedback auf dieses neue Logo?
2: Es war wie erwartet hier gemischt. Wir haben uns äh, seit circa eineinhalb Jahren uns intensiv mit unserem Logo bzw. mit der ganzen Marke beschäftigt. Und in, Während dieser Beschäftigung mit unserer Marke haben wir mit sehr, sehr vielen Menschen gesprochen, wir haben eine Umfrage gemacht und um bei der 2000 von Radlberger, äh, zu ihrer Haltung gegen unserem Logo befragt worden sind. Wir haben eine Expertenrunde, die sehr, sehr bunt gemischt war, äh, einberufen und haben uns eigentlich sehr, sehr intensiv mit der, der Marke beschäftigt und bei dieser Beschäftigung haben wir natürlich gespürt, wie sehr äh, unsere Marke polarisiert. Und darum war es für uns natürlich auch klar, dass, dass wir jetzt da nicht eine einheitliche Meinung, Meinung bekommen, aus den Medien raus oder aus der Community. Ähm, es ist alles dabei von ja, war jetzt das wirklich notwendig oder man sieht gar nichts oder bis hin zu, habt ihr es super gelöst es ist im Prinzip ja so wie wir es eigentlich erwartet haben
1: Warum bleibt jetzt zum Beispiel der Kopf trotzdem schwarz?
2: Der Kopf im Ursprung ist im Prinzip das Familienwappen der Familie Mohr. die Familie Mohr kommt ursprünglich aus dem, dem Wald und unsere Recherchen haben wir einfach nochmal nachgegraben, wo kommt der Mohr genau her es war dann schlussendlich der Johann Mohr, der uns so den, das, das Stichwort gegeben hat. Wir haben äh, im Landesarchiv in Innsbruck unterlagen, äh, gefunden, wo der Nahlass von Johann Mohr verhandelt worden ist. Mhm. haben darum auch das äh, Gründungsjahr auf 1763 äh, korrigiert. Und... Äh, die Silhouette, wie wir sie da sehen, hat uns in unterschiedlichen Arten und Weisen und in unterschiedlichen Darstellungsformen 260 Jahre begleitet und ist im Prinzip ein Teil unserer Identität. Und es war für uns einfach in der jetzigen, aktuellen Situation nicht vorstellbar, ihn wegzugeben. Mhm. Äh, einfach da aufgrund von, von Umfrageergebnisse, die wir haben, dass 90 Prozent der Vorarlberger im Prinzip nichts Rassistisch, Rassistisches in diesem Logo sehen. Und, äh
1: Aber wie, wie wichtig oder musste man sich jetzt da nur auf die Vorarlberger Meinung äh, berufen und, und von der leiten lassen? Mhm. Weil dass, es, dass viele Vorarlberger das ganz anders interpretieren, vor allem mhm. ihre Hardcore-Fans, das ist eigentlich mhm. wenig überraschend. Mhm.
2: Also es ist relativ simpel. Oder? Wir sind das Veradelberger Bier. Wir haben einen Marktanteil von weit über 50 Prozent und unser Markt ist Veradelberg. Also wir konzentrieren alle unsere Bestrebungen äh, auf unser Ländle. Äh, ob das jetzt im Bereich Sponsoring, soziales Engagement ist. Äh, wir versuchen im Bereich der Lieferanten wirklich im Land äh, einzukaufen. Äh, wir versuchen... Die Wertschöpfung so gut es geht im Land zu halten. Und darum ist für uns der, der Markt in Vorarlberg relevant. Und es war auch äh, für uns in gewisser Maßen die Kritik nachvollziehbar, wenn sie aus dem Ausland kommt, wenn die Leute einfach denn den Hintergrund äh, nicht kennen. Aber bei uns ist einfach alleine der Familienname Mohr schon üblich im Land. Äh, es ist im Prinzip ein Familienwappen, äh, der schon seit vielen Jahrhunderten in Vorarlberg äh, ebenfalls üblich ist. Und die Darstellung äh, unseres Moors ist im Prinzip eine Abwandlung äh, über die Jahrhunderte hinweg. Und den Schritt, den wir jetzt begehen, ist, geht in diese Richtung, dass wir zeitgemäß machen. Es mhm. war in der Kritik und das war für uns auch nachvollziehbar, ist diese kolonialistische Darstellung des, des Moors ist heute nicht mehr zeitgemäß. Mhm. Darum haben wir uns auch entschieden, äh, den alten, nostalgischen Moor nicht mehr einzusetzen, also der, der auf dem Kellerbier zum Beispiel drauf ist, die aktuelle Silhouette zu überarbeiten. Wir haben die Lippen reduziert, wir haben die Nase äh, korrigiert, die Lippen das Kraushaar und was uns vor allem sehr, sehr wichtig war, die gebückte Haltung wurde korrigiert, und zwar in einer aufrechten äh, Silhouette.
1: Aber diese gebückte Haltung, müssen Sie da nicht schon wieder viel zu viel erklären? Was äh, Sollte das nicht eigentlich auf einen Blick äh, viel sichtbarer sein? Weil wenn man auch Reaktionen auf Twitter oder Ähnliches mhm. äh, sich mhm. ansieht, äh, dann sind die viele da eher verwundert. Und selbst der Lustner Bürgermeister, den Sie ja gut mhm. kennen, der mhm. Kurt Fischer, hat äh, Lippenbekenntnis unter Anführungszeichen, mhm. hat Fragezeichen geschickt. Das können wir das vielleicht auch noch kurz einblenden?
2: Vielleicht ganz kurz. Es ist... Äh Vielleicht genau das der Unterschied, oder? Alles, was wir machen, machen wir mit einer großen Liebe zum Detail. Äh, ob das jetzt im Bereich des Bieres ist, also wir sind da, es ist vielleicht für den Konsumenten die eine oder andere Nase vielleicht nicht feststellbar. Uns ist es aber wichtig. Und so ist es auch im, im Logo. Und klar, wir haben natürlich die Kritik äh, auch geerntet. Ich habe ja nichts geändert, eineinhalb Jahre für ein bisschen weniger Lippe, also man haben dann gelesen, für ein bisschen weniger Botox zum Beispiel, äh, ja, mag sein, dass es vielleicht im ersten Blick äh, so ausschaut, aber uns war es einfach im, im Rahmen unserer gesamten Wertehaltung sehr, sehr wichtig, dass wir das konkret korrekt äh, umsetzen. Und nochmal, die kolonialistische Darstellung, die wir bis jetzt hatten, da haben wir gesehen, okay, ist nicht mehr zeitgemäß, aber wir sind der Überzeugung, dass es sehr wohl machbar ist, Menschen darzustellen. Und das haben wir gemacht.
1: Haben Sie das Logo im Vorfeld auch Menschen gezeigt mit schwarzer Hautfarbe oder afrikanischer Herkunft?
2: Ja, haben wir. Es war im Rahmen der Expertenrunde ebenfalls Black People of Color dabei. Wir haben da unterschiedliches Feedback geerntet. Also gerade in der Expertenrunde war die Kritik sehr groß. Es war aber in der Expertenrunde zum Beispiel auch klar, dass am Namen Mohren, in dem nichts zu ändern ist, weil Name ist Identität und ein ganz wichtiger Bestandteil. Und, äh, wir haben gewisse Sachen umgesetzt, gewiss, bei gewissen Sachen konnten wir nicht mit äh, und wir haben versucht einfach da im, im Sinne der Brauerei, im, im Sinne unserer Konsumenten äh, die bestmögliche Lösung zu
1: finden. Mhm. Für viele Alberger, ist das Bier ja schon wichtiger als Religion, jetzt könnte mhm. man doch aber auch unterstellen, dass es das doch ein bisschen ein Kniefall vor den Hardcore-Fans war dass man nicht nur einen radikaleren Schritt gegangen ist?
2: Was heißt Fall vor den Hardcore-Fans? Also wir sind ein marktwirtschaftlich tätiges Unternehmen. Wir sind in einem Markt unterwegs, der sehr kompetitiv ist. Wir haben in Vorarlberg jetzt seit knapp einem Jahr ein bisschen mehr eine Situation, dass wir unter anderem einen internationalen Großkonzern am Markt dabei haben, es sind im Prinzip drei Fradelberger Brauereien äh, noch im Spiel. Und da wird natürlich, ist natürlich die Orientierung am Markt äh, immanent wichtig. Oder? Ich, also ich kann äh, nicht irgendwas produzieren, wo ich sage, okay, ich bin vielleicht moralisch im Recht, wobei ich sage, was ist Recht, was ist nicht recht. Und das haben wir in dieser Diskussion sehr stark gesehen. Also die Meinungen gehen wirklich von äh, bis schlussendlich. Äh, ist es unser Job, unser Bier zu
1: verkaufen. Mhm. Jetzt wird diese Anpassung, die soll, ja, die soll ja fortlaufend geschehen und Sie können natürlich nicht alles eins zu eins austauschen, aus Nachhaltigkeitsgründen, auch aus ökonomischen Gründen. Aber für was für Zeitspanne gehen Sie denn da ungefähr davon aus, bis, ich sage jetzt mal, auch im hintersten Tiroler Skigebiet, wo es mhm. zum Teil auch Mohrenbier gibt oder, oder sonst irgendwo, bis da zum Beispiel dieses ganzen Logos nicht mehr oder auf den Gläsern nicht mehr sichtbar sein wird?
2: Das ist ganz, ganz schwierig abzuschätzen. Das ist was, was ein bisschen einfacher ist, ist ähm, die Situation beim Produkt selber, also sprich bei der Bierflasche, beim Etikett. Da wird die Situation so sein, wir haben jetzt mit dem Spezial 033 begonnen. Das Spezial 05, das nach wie vor im Sortiment bleibt, mhm. äh, wird mit Ende des Monats äh, umgestellt. Und so werden dann die ganzen Produkte folgen. Ziel ist es, bis Ende des Jahres diese Umstellung äh, zu erzielen. Es macht ökonomisch, dass wir auch ökologisch keinen Sinn, das Logo jetzt innerhalb von, von drei Monaten überall zu ändern, weil wir haben 600.000 bis 700.000 Bierkasten äh, im Umlauf. Diese einfach jetzt zu verschrotten, um das neue Logo raufzugeben, macht keinen Sinn, äh, beziehungsweise ist auch in der aktuellen Situation fast nicht möglich, weil der Beschaffungsmarkt ganz, ganz schwierig ist. Lkw-Planen, äh, Gastrobeschilderung, Gastro, äh, Kühlschränke, äh, Werbereklamen und, und, und. Wir gehen davon aus, dass es mindestens zehn Jahre dauern wird, bis das alles äh, erledigt ist. Wir, wir haben jetzt noch die Situation zum Beispiel, dass Bierkastenretour kommen, die wahrscheinlich seit 15 Jahren nicht mehr in der Brauerei waren.
1: Jetzt ist es ja so, es hatte damals nicht nur viel Kritik und eine Petition gegeben, gegeben mhm. sondern es gab ja auch sehr viel Unterstützung. Mhm. Jetzt wird es im Moral wird's noch sehr viel Merchandise-Produkte geben, wo das alte Logo jetzt noch sichtbar ist. Mhm. Erwarten Sie da jetzt dann schon einen Run auf diese, weil es gibt ja viele, die, die wollen unbedingt an diesem alten Logo festhalten.
2: Also wir haben diesen Run letztes Jahr festgestellt, äh, vor, zwei, Entschuldigung, vor zwei Jahren festgestellt, als äh diese große Diskussion über das Logo ausgebrochen ist. Ich gehe jetzt davon aus, dass es dieses Mal nicht so sein wird. Wir haben aber zumindest noch nichts gespürt. Es hat uns aber natürlich vor zwei Jahren extrem gefreut, dass wir so eine riesen Unterstützung aus der Bevölkerung bekommen haben. Es hat eine online Petition gegeben, in der, die innerhalb von glaube ich, zehn oder zwölf Tagen, ich sag über 10.000 Unterschriften äh, bekommen hat, wo einfach die Leute gesagt haben, wir wollen, dass das Logo so bleibt, wie es ist. Äh, ist natürlich eine Bestätigung für unsere Markenarbeit, äh, ist aber natürlich auch ein gewisses Erbe, das wir mit auf den Weg nehmen. Und ich sage einfach, so unsere Haltung, wo wir ganz klar sagen, oder wir sind, stehen uns gegen Rassismus, wir stehen uns gegen Diskriminierung. Äh, das so zu, zu übersetzen, dass es für jeden verständlich ist. Da haben wir jetzt einfach auch die letzten Monate gespürt, dass es wirklich eine ganz schwierige Aufgabe ist, weil jeder im Logo was anders sieht. Der eine sieht das Bier, der Großteil der Vorarlberger sieht das Vorarlberger Bier drin, aber es gibt auch Menschen, die das nicht so sehen. Und da haben wir einfach versucht, gewisse Korrekturen zu machen. Wir waren aber von Anfang an uns bewusst, dass wir nie eine Lösung finden werden, die für alle passen wird.
1: Mhm. Und Sie sind auch Sponsor im, im Sportbereich und, und ähnliches. Äh, wird es auch da erst die Anpassung äh, zu Beginn der nächsten Saison geben oder werden Sie da gleich äh, einen Schritt setzen?
2: Das wird jetzt sukzessive passieren. Ist also, wir sind äh, bei sehr, sehr vielen Sportvereinen und Kulturveranstaltern äh, Sponsor äh, und da auch da sinnvoll ökologisch ökonomisch das umzusetzen spätestens mit den neuen saisonen im herbst äh, wird diese umstellung erfolgen und wenn zwischendurch dann vielleicht irgendwo mal ein trikot verrissen wird oder ja. nicht zu, zu bedrucken ist dann werden wir da natürlich schon das neue logo drauf geben
1: im zuge dieser neuen logo präsentation eigentlich ging es ja auch um das neue bier äh, neue abgefüllte bier das ist spezial das es in 0,33 liter auch erhältlich es sein wird warum äh Bieten Sie das jetzt auch als 0,33 Liter Flasche an? Auch Ich, ich sage jetzt mal, der, der Kolben, wie man sagt, das hat ja viele Aus, Ausdrücke, diese, diese halbe Liter Flasche. Aber wollen Sie es mal als Kolben bezeichnen oder Ähnliches? Warum jetzt auch als 0,33 Liter?
2: Äh, das ist richtig. Es war auch bei uns im Haus eine sehr hart diskutierte Frage, ob es richtig ist, unser Spezial in einer kleineren Einheit anzubieten, wenn man beim, beim Mohr Special Spezial 0,5, beim Kolber oder wie man im Umgangssprachlich äh, nennt, ein Marktanteil von über 32 Prozent. Das ist also jedes dritte Bier, das im Vorarlberger Lebensmittel-Einzelhandel gekauft wird, ist äh, ein Kolber. Mhm. Äh, wir haben aber für, für sehr vielen Konsumenten auch immer wieder die Anfrage bekommen, weil einfach das Spezialbier... Äh, ich Spezialität ist, wenn man von der Stammwürze, sprich auch vom Alkoholgehalt, ein bisschen stärker sind als wie das klassische Märzenbier. Einfach diese Anfrage bekommen, hm, das Bier schmeckt zwar sehr, sehr gut, aber wäre vielleicht gut, wenn wir es in einer kleineren Einheit anbieten. Das haben wir jetzt gemacht? Wir haben diesem Kundenwunsch entsprochen. Wir wissen, dass es draußen in der Community Religionsfrage ist. Mhm. Äh, kann aber auch ganz klar sagen, die Größe 0,5 wird ja, selbstverständlich äh, bleiben und 0,330 ist. Ähm ich glaube, Herr, sinnvolle Ergänzung im Sortiment.
1: Sie haben es vorhin angesprochen, der Biermarkt ist ziemlich umkämpft. Es sind Marktführer, aber umkämpft. Es gibt eine Riesenbrauerei im ein Weltkonzern, der da auch mitmischen will und so weiter. Andere, man spürt auch den deutschen Markt immer mehr, der, der im Lebensmittelhandel auch immer stärker vertreten ist, aus Bayern oder aus Deutschland. Wie, oder wie sehr spüren Sie das, dass auch aus dem süddeutschen Raum die Brauereien sich versuchen im Lebensmittelhandel zu platzieren und sich auch platzieren?
2: Wir sehen und spüren natürlich die Versuche gerade von, von deutschen Brauereien, aber auch von, von, von Großkonzernen in, in Vorarlberg. Ich glaube, was das große Glück von uns Vorarlberger Brauern ist, ist, dass der Vorarlberger extreme Loyalität hat. Ob das jetzt das Oberland der Wald oder das Rheintal ist, der Vorarlberger ist sich zum Glück seines, ja, sehr, sehr loyal, was das Bier betrifft. Das zweite, was dazu kommt, ist natürlich diese Eigenart am Veradelberger Biermarkt, dass wir eben ein Spezialbier trinken. Und, äh, es ist, der Markt ist hart umkämpft, weil wir natürlich auch damit zu kämpfen haben, dass von Jahr zu Jahr immer ein bisschen weniger getrunken wird. Wenn wir jetzt Corona äh, ausblicken, also ich auch der Gesamtmarkt rückläufig ist und sich natürlich sehr viele äh, Marktteilnehmer um sich um diese immer kleiner werdende Torte sich, sich reißen. Wir hatten jetzt in den letzten Jahren ein das Glück, dass wir unseren Marktanteil ausbauen könnten, aber wir wissen natürlich auch, dass äh, der Markt, in dem wir uns bewegen, einfach geografisch beschränkt ist und müssen uns dann natürlich auch bei den ein oder anderen Sachen äh, ja, nach der Decke strecken und ich sag, uns immer wieder neu erfinden, überlegen, wie können wir neue Segmente auftun. Das haben wir mit mit der 033er Spezial. es wird jetzt im April äh, nochmal ein neues Produkt kommen, wo wir da eine gewisse Hoffnung drin haben, dass es nochmal einen Schub tut. Das war auch ich kann es
1: gerne verraten. Also.
2: Ja, es wird obergärig. Äh, der, der Rest wird dann unser Marketing äh, erledigen. Aber es sind natürlich auch so diese Kooperationsgeschichten mit der Brauerei Fraestands, äh, mit der Gründung des Vorarlberger Limmerwerks, mit VÖs, äh, wo wir einfach versuchen, die Brauerei breiter aufzustehen.
1: Wir haben ja auch eine Umfrage der, eine Abstimmung gemacht, was das 033er B und das 05er betrifft. Vielleicht können wir die auch kurz einblenden und die mal nachreichen. Also wir wollten von unseren Lesern wissen, welches Spezial ist für sie das, das Richtige. Also knapp 50 Prozent werden, bleiben Hardcore beim 05er. Ein Viertel sieht zumindest schon Hauptsache Spezial. Die werden sich vermutlich auch mit dem 033er anfreunden können. Und auch Schon 20 Prozent, die sich offensichtlich auf, auf 0,33 freuen.
2: Was mir jetzt persönlich sehr freut ist, weil wir haben natürlich das auch am Markt abgefragt und wir haben ein ähnliches Ergebnis aus unserer Marktforschung erzielt. Also das überrascht mich jetzt nicht. Also, wir wissen, es ist jetzt nicht die große Revolution. Mhm. Es ist ein zusätzliches Produkt, das einfach die Lücke schließt. Uh, und ja, schlussendlich ist der Konsument dann dran zu entscheiden, uh, was für ihn an den Tisch kommt. Aber ich glaube, dass man da wirklich ein spannendes, hochqualitatives Produkt in einer spannenden Größe
1: anbieten kann. Was Sie ja auch präsentiert haben, war das äh, Helle. Das haben Sie auch in, in den Markt eingeführt. Wie ist äh, zuerst nur im moorer muss man unbedingt drauf auf Dornbühnen, sonst hat man es nicht bekommen. Mittlerweile auch im Handel erhältlich. Wie hat sich das etabliert?
2: Es hat sich sehr gut etabliert, also wir sind mit dieser Entwicklung sehr zufrieden, wobei es jetzt mit der zur aktuellen Stunde jetzt eigentlich relativ schwierig ist, noch zu sagen, wo die Reise hingeht. Wir haben im Lebensmittel-Einzelhandel im Oktober gestartet, haben natürlich ich sage mit Corona extreme Verschiebungen im Biermarkt drinnen, aber wir sind jetzt eigentlich mit der Einführung sehr zufrieden, wir haben ein sehr gutes Kundenfeedback und, sind da eigentlich sehr, sehr zuversichtlich, dass wir mit diesem Produkt ebenfalls ein gewisses Segment am Veradelberger Biermarkt abdecken können.
1: Mm -hmm. Jetzt Sie haben es angesprochen, äh, zuerst die Corona-Krise in den letzten Jahren, jetzt haben wir einen Krieg in der Ukraine. Jetzt äh, grundsätzlich mal die Ukraine und Russland sind ja wichtige Exporteure, wenn es um Weizen und Ähnliches geht. Zudem die Energiefrage, äh, für viele wir brauchen auch viel Gas und Ähnliches. Äh, wie sehr spüren Sie die Auswirkungen schon?
2: Das ist ganz, ganz schwierig also Wie Sie es richtig angesprochen haben Es ist im Prinzip der Rohstoff betroffen Es ist die Energie betroffen Und das sind irgendwie so diese Hauptzutaten Die wir brauchen, um Bier zu brauen Neben Wasser Das Wasser haben wir zum Glück noch selber Also da dürfte nicht viel passieren Aber wir haben wirklich Großes Bauchwehren, wirklich große Sorgen Wenn wir jetzt in die nächsten Monate rausschauen Weil der Markt einfach extrem volatil ist, es äh, ist sehr schwer abzuschätzen ist, was kommen wird. Äh, weil ich glaube, wenn wir vor zwei Monaten da gestanden wären, dann hätten wir vielleicht noch über Corona gesprochen und dann ja, wenn Corona ich sag, im Frühjahr besser wird, dann wird kommen wir wieder in eine gewisse Normalität. Also wir schlittern von der einen Krise in die anderen. Ähm, beim, beim Getreide haben wir das Glück, dass wir abgesichert sind die nächsten zwei Jahre, wobei natürlich ein gewisses Damoklesschwert über uns schwebt, wo man sagen sagt, okay, was tun wir, wenn es nicht mehr da ist, also wenn gar nicht so viel Weizen oder in unserem konkreten Fall Gerste da ist. Weil, darf jetzt nicht vergessen, Im März, Ende März sollte in der Ukraine das Korn ausgebracht werden. Äh, dazu braucht man Maschinen, dazu braucht man Manpower, die ist momentan nicht verfügbar. Und wenn dieser Termin äh, verstreicht, dann wird es keine Ernte geben. Und das wird natürlich ganz fundamentale Auswirkungen auf den gesamten Weltmarkt haben und da werden die Preise wieder anziehen. Äh, wir haben extremen Druck vom Strom her, wir haben extremen Druck vom, vom Gas her, äh, aber ich glaube, es geht uns wie ganz, also wie fast allen von Unternehmen, es ist gerade egal, wo man hinschaut, die Preise explodieren und ich sage, wenn man schon eine Preissteigerung äh, im einstelligen Bereich hat, äh, dann ist man eh schon froh. Und wir machen uns natürlich da schon Gedanken, was bedeutet das schlussendlich für einen Bierpreis? Also es ist jetzt eine Bierpreiserhöhung umgesetzt worden, mhm. die im, im mittleren einstelligen Bereich stark gefunden hat. Wenn die Entwicklung aber so weitergeht, dann werden wir mit unserer Kostenstruktur nicht mehr nicht mehr klarkommen.
1: Mhm. Im Handel, ich glaube... Für Spezialbier um die 20 Euro, wenn, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich richtig liege. Also diese magische Grenze wird auch durchbrochen werden. Äh, ist man da als äh, Bierbrauer... Auch wenn es vielen draußen wehtut, fürs Bier werden Sie wahrscheinlich auch über 20 Euro bezahlen, Also oder? es ist
2: natürlich, wir sind jetzt schon über 20 Euro, äh, aber es ist natürlich, jeder Schritt, der raufkommt, äh, macht es schwierig. Am Ende des Tages nützt es aber nichts, oder wenn wir unsere Kosten nicht zum Abdecken äh, bekommen, dann, dann wird irgendwann einmal irgendwo ein Engagement leiden, äh, und dann müssen wir uns halt Gedanken über die Kostenstruktur intern machen, was wir eh schon machen. Also wir sind am Optimieren, wo es irgendwo geht. Wirklich am Überlegen, geben wir jetzt den Euro aus. Wir wollen aber natürlich, wenn wir jetzt die Bereiche Sponsoring hernehmen, auch unseren Partnern verlässliche Sponsoringpartner sein. Und das ist jetzt natürlich momentan eine gewisse Gratwanderung. Und ich sag der ganzen Geschichte wohnt immer noch das Prinzip Hoffnung inne. Hoffnung, dass es einfach... Ukraine-Krise bald ein Ende findet und zwar ein gutes Ende findet und dass wir doch eine gewisse Normalisierung am Markt äh, feststellen werden. Mhm. Wobei, wenn man mich heute fragt, was ist in zwei Monaten, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung. Mhm.
1: Eine letzte Frage noch äh, zum, andere, zum Abschluss und, und ganz anderes Thema. Es war ja geplant, dass Sie im, im vierten Quartal heuer mit dem Bauernmoor und Areal da beginnen. Ist da alles so noch im Zeitplan oder wird es da, da auch zu Verschiebungen kommen? Nein, da
2: kommt es ganz klar zu Verschiebungen. Also es ist einfach die, die wirtschaftliche Entwicklung äh, der ist jetzt einmal in erster Linie im Vordergrund. Wir haben gewisse Maßnahmen, die wir setzen müssen. Äh, da sind wir einfach produktionsseitig, äh, platzmäßig äh, ja, fast gezwungen, was zu tun. Aber es ist, wir haben eine Situation, wo wir sagen, okay, wir können noch gut ein Jahr warten. Mhm. Weil ich sage, aus dieser gewissen Unsicherheit die jetzt momentan wirklich vom Markt her äh, auf uns reinbricht, äh, sind wir sicherlich gut beraten, wenn wir sehen, das eine oder andere noch evaluieren, ein bisschen abwarten, äh, die Pläne nochmal wälzen. Weil es ist auch äh, zum Beispiel sind verschiedene Thematiken. Wenn ich jetzt Lagerplatz baue, dann muss ich mir überlegen, was habe ich die nächsten drei, vier Jahre noch im Sortiment, was verkaufe ich? Und da sind wir jetzt gerade dran, diese Positionen zu evaluieren, äh, was macht Sinn, was macht keinen Sinn mehr, äh, um dann auch, dann wenn wir bauliche Maßnahmen setzen, das Richtige zu bauen.
1: Und vermutlich auch werden, wird der Nachhaltigkeit ein, ein großer Aspekt sein, mit äh, auch was Energie etc. Absolut. Oder?
2: Wir haben jetzt momentan die Situation, dass wir äh, sehr viel mit Gas arbeiten. und Wir haben äh, 13 Prozent unseres Stroms produzieren wir selber. Den Rest kaufen wir, und als, soweit ich weiß, als einziges Vorarlberger Industrieunternehmen 100% Vorarlberger Ökostrom. Wir sind aber noch sehr abhängig Gas. wir haben in der Brauerei Braunsalter sehr viel Hitze, Wärme, um die ganzen Brauprozesse entsprechend umzusetzen. Und da sind jetzt natürlich schon Gedanken im, im Raum, diese Energieautonomie zu erzielen. ist ein bisschen schwierig. Aber ich sage, man, man wächst mit den Herausforderungen und auch da ist, wie Sie es richtig sagen, wahrscheinlich äh, jetzt auch gut, gewisse Zeit vielleicht noch abzuwarten, zum schauen, okay, äh, was sind die Entwicklungen am Markt, weil ich solche Krisen haben ja auch immer Chancen, mhm. Oder weil solche Krisen beschleunigen Entwicklungen von Alternativen und da sind wir natürlich schon sehr, sehr empfänglich, weil äh, ohne Gas spielt es momentan in der Brauerei nicht.
1: Thomas Bachole, dann wünschen wir, dass die Energiekrise und die Krisen an ihm vorbeigehen. Wir bedanken uns recht herzlich für den Besuch hier bei Wahlberg im Live im Studio und alles Gute. Danke. Dankeschön. Und das Gespräch mit dem Geschäftsführer der Mohrenbrauerei Thomas Bachole haben wir aus Termingründen vor der Sendung aufgezeichnet. Und wir wechseln jetzt das Thema und werden in Kürze nach Wien schalten, wo uns unter anderem Nina Tomaselli zugeschaltet ist. Das ist ja die zweite, die zweite Woche im Untersuchungsausschuss, der sich vor allem um Einflussnahmen und mögliche Korruption in der ÖVP behandelt. Und in dieser zweiten Befragungswoche widmet sich der Untersuchungsausschuss vor allem dem Finanzministerium und der Causa rund um den Unternehmer Siegfried Wolf. Zudem waren heute schon einige Personen aus dem Finanzministerium, Beziehungsweise aus der Wirtschaftskorruptionsstaatsanwaltschaft geladen, die auch befragt wurden. Und wir, ich sehe gerade Nina Tomaselis uns jetzt hier live zugeschaltet und sie ist nicht alleine, sondern sie hat noch einen Gast bei sich und wird auch gleich aufklären, was es damit auf sich hat. Schöne Grüße nach Wien.
0: Ja, Schöne Grüße zurück nach Schwarzer. Ich wollte einfach nur kurz Grußworte sprechen. Es kommt ganz oft vor bei uns im Untersuchungsausschuss, dass zu vielen Verschiebungen kommt. Jetzt bin ich gleich dran bei der Befragung. Es ist gerade ähm, super spannend. Wir haben äh, den Mitarbeiter im Kabinett da zur Erinnerung, dem der Thomas Schmid damals geschrieben hat. Er müsse sich denn daran erinnern, er würde in einem ÖVP-Kabinett äh, arbeiten und deshalb sei man die H... Punkt der Reichen. Kann sich jeder erinnern, es ist sehr, sehr spannend. Es geht um die Causa Wolf und in dem Sinn um eine Spezialbehandlung für Superreiche, die wir ganz, ganz oft in den Akten sehen. Und mein lieber Kollege der David Stöckmüller kennt sich mindestens genauso gut aus in allen Kausen und dem Untersuchungsausschuss, und deshalb haben wir uns gedacht. Staffelübergabe und ähm, er wird <lacht> euch alles erzählen, was ihr so wissen wollt. Und wir sehen uns sicher demnächst wieder hier. Perfekt, vielen Dank und schöne Grüße
1: nach Wien. Danke, Nina Tomaselli. <lacht> so, dann freuen wir uns, dass wir mit dem Herrn Stöckmüller gleich in, in Medias Res gehen können. Ich habe es jetzt zu Anfang schon ausgeführt, in diesem Untersuchungsausschuss geht es um mögliche Korruption in, in den Reihen der, der ÖVP und um auch um Einflussnamen. Wenn man sich aber mit, der, mit dieser ganzen Thematik etwas beschäftigt, da, da, da schwirren extrem viele Namen herum und ich denke, dass für viele Österreicher nicht nur hier in Vorarlberg schwierig nachzuvollziehen ist, um wen geht es denn da in diesem Untersuchungsausschuss überhaupt und was ist der, wirklich der, der Fokus und was ist das Ziel des Untersuchungsausschusses. Vielleicht können Sie das einfach mal in kurzen und klaren Worten erklären.
0: Ja, natürlich. Also zurzeit fliegt uns ja relativ viel um den Kopf äh, um viele Themen, Schwerpunkte, was wir jetzt gerade haben in den Nachrichten. Ähm, der Untersuchungsausschuss ähm, ist schon sehr breit, aber im Wesentlichen geht es um einen kleinen Machtzirkel, ähm, der das ganze Land getäuscht hat. Also eigentlich äh, geht es da um die Frage, wie haben Sie das gemacht? Sie haben manipuliert. Sie haben auf der anderen Seite auch Postenschacher betrieben. Und es gab halt, wie die Kollegin Thomas Selle gesagt hat, auch äh, die, äh, die Spezialbehandlung für Superreiche. Und das Gute ist an der ganzen Geschichte, an dem ganz samten so Komplex. Es ist aufgeflogen. Also sprich, die Täuschung, diese Manipulation, diese Spezialbehandlung ist aufgeflogen. Und jetzt sind wir dran, im Untersuchungsausschuss das Ganze aufzubereiten, weil wir alle, alle Steuerzahlerinnen und Steuerzahler haben sich verdient, dass dieses System repariert wird, dieses, dieses gelegte System, wo ja, das überhaupt passieren konnte. Und da sind wir dabei, dass wir es einerseits dazu aufzeigen im Untersuchungsausschuss und dann reparieren. Und genau das sind die Sachen, die wir machen. Mhm. Vielleicht, dass wir uns ein bisschen aufklären mit den, mit den Komplexen, weil Sie ja auch gesagt haben, da brauchen wir weniger die Komplexe in der Übersicht. Es gibt, ich bleibe bei diesen drei Punkten, bei der Manipulation. Erinnern wir uns zurück, da gab es 2019 dressierte Umfragen, das ist das, ist das Österreich-Beinschafts-Tool, was man immer wieder in den Medien auch liest und mitbekommt. Ähm, da gab es äh, sozusagen eine, äh, um, äh, eine, eine gesteuerte Aktion, meistens aus dem, also fast ausschließlich aus dem Finanzministerium. Und die haben bewusst Manipulation betrieben oder mutmaßlich bewusst Manipulation betrieben äh, und geschaut, dass sozusagen Meinungsmacher in Österreich vorangetrieben wird. Ähm, das Stichwort war dazumals, wer zahlt, schafft an. Ähm, also für, da können sich noch viele erinnern dran. Äh, der zweite Punkt ist, ist dieses Postenschachern. Ich glaube, das ist äh, fast im Live-Ticker mitzulesen. Das ist diese ganze Chaos und Thomas Schmidt. Das ist äh, der ehemalige äh, Staatssekretär, äh, das war ehemalige Finanzsektionschef, äh, Finanz, äh, also ein Finanzministerium, ähm, wo man eigentlich diese ganzen SMS, die ganze Kausa aufgeklungen ist. Da gibt es noch unzählige tausende SMS ähm, und da kann man wirklich im live dick miterleben, wie das Ganze vorangegangen ist. Und jetzt geht es um den Beweisbereich äh Superreiche, das heißt das ist Spezialbehandlung. Da geht es um äh, den Sigi äh, Sig Wolf. Den kennen sie wahrscheinlich eh alle, das ist ein äh, MAN zum Beispiel, also das ist kein Unbekannter, ein Millionär ähm, und der wollte, also so ist die Beschreibung in den Akten ähm, ist nämlich auch ganz interessant, wir sind ja so weit weg von Frau sozusagen in der Schweiz hat er äh, viele Jahre ähm, nicht ordentlich Steuern bezahlt ähm, dann hätte es zu einer Rückzahlung von 11 Millionen Euro kommen sollen, ihm war das zu viel, dann hat er es runterbekommen auf 7 Millionen Euro mit Hilfe auch diesen Sektionschefs aus dem Finanzministerium und dann war ihm noch die Zinsen hätte er noch zahlen sollen also die 600.000 Euro waren das ungefähr und es war ihm auch noch zu viel und dann ist ihm das auch noch erlassen worden und im Gegenzug hat eine Finanzbeamtin aus einer Finanzstelle sozusagen die das bearbeitet hat auch noch einen lukrativen Posten als Aufstieg bekommen damit sie ihm das erlassen hat also man sieht, wir sind dabei das Ganze ganz aufzubereiten und auch dieses Problem in dem System einfach wirklich zu stoppen.
1: Ist das etwas Systematisches, was in Österreich passiert, dass man als Superreich ins Finanzministerium gehen kann oder seine Freunde anruft und sagt, naja, ich möchte jetzt nicht so viel Steuern bezahlen, sondern ich zahle nur so und so viel und dafür bleibe ich im Land oder komme ins Land. In der Schweiz wissen wir, da gibt es die Kantone, ähnlich wie in den Bundesländern, die haben ihre eigene Steuerhoheit, da kann man sich das aushandeln, oftmals oder zumindest ist das zu hören. Ist das etwas, sind wir da im Prinzip gar nicht so weit von der Schweiz entfernt?
0: Ja, aber es ist ja nur mehr eine Spur höher. Da geht es ja wirklich um Steuern Steuernzahlen. Niemand von uns zahlt gerne Steuern. Sie nicht, Ihnen nicht niemand. Aber wir tun es und das ist auch gut so, weil wir brauchen das einerseits für die Einnahmen, aber auf der anderen Seite muss es halt fair sein. Es muss gerecht und fair sein. Und, und das ist der Punkt. Jeder Steuerzahler und Steuerzahler äh, zahlt ungern Steuern, aber es muss fair sein und wir alle gleich. Und wenn einfach einmal Steuervorschreibung ist, dann müssen wir die Zahlen wenn Ihnen eine Vorschreibung kommt, werden Sie ja zum Stäuber, äh, zum, vielleicht zum Finanzamt anrufen und sagen, ah, was soll ich das? Aber sie, da wird der Stäuber sagen, es ja, das geht nicht anders. Ja, sie müssen das zahlen und Sie werden es zahlen. Äh, und da kann man nicht irgendwelche Freunde dann anrufen und sagen, ah, da könnte ich mal 100.000 Euro, wenig 10 Euro weniger oder 10.000 Euro weniger. Das, geht nicht. Das ist nicht fair und nicht gerecht und das darf nicht passieren. Da hat wirklich ein System versagt, nämlich an Beamten, äh, die da mitgeschaut haben, die was da zugeschaut haben und das nicht gemeldet haben. Und das ist das Problem. Ähm, wir haben, Oft Postenbesetzungen in den Finanzministerien, die einfach darauf beruhen, weil er halt im Kabinett war, wird er halt hingesetzt und so weiter. Und so entstehen immer mehr Verwicklungen, immer mehr Abhängigkeiten, immer mehr Freunde der Wirtschaft und das gehört gestopft. Ja, und das ist ein Problem. Also ja, das ist schon ein System dahinter, ja. Mhm. Aber wie gesagt, wir sind schon dabei, das Ganze aufzurollen und ich glaube, da sind wir schon auf einem guten Weg dabei. Mhm.
1: Jetzt war ja hier aus der, von der Wirtschaftskorruptionsstaatsanwaltschaft der Bernhard Verratschnick geladen heute und der wurde ja auch befragt, auch in dieser Causa Wolf. Inwiefern war er denn dort involviert und was hat er dazu gesagt?
0: Ja, der Verratschnig ist der Oberstaatsanwalt, ähm, der ist Gruppenleiter. Hat, der hat äh, unter sich, das kann man so vorstellen wie ein Team, ja, das sind sieben Staatsanwälte, Uh, und in diesen Staatsanwälten ist auch einer ganz bekannter, nämlich der Matthias Burkhardt. Das ist der Staatsanwalt, der alle SMS-Chats auswies. Also der hat sozusagen dieses Untersuchungsgold in der Hand. Uh, dieses, uh, dieses Aufklärungsgold, der versorgt uns, oder nicht nur uns, sondern uh, die, die Staatsanwaltschaft selber mit diesen heiklen SMS, uh, wo es ganz viele Pausen gibt und uh, der Gruppenleiter Veracnik war bei hauptsächlich viel Hausdurchsuchungen dabei. Das ist, weil er jetzt Leiter ist, ist er eher in der übergeordneten äh, Aufsicht äh, dabei. Das heißt, er war bei der Haustussuchung zum Beispiel beim Fellner dabei, ähm, der, äh, oder bei Haustussuchungen von verschiedenen anderen beschuldigten Personen. Beim Blümel zum Beispiel hat er Kenntnis gehabt. Ähm, also gibt es verschiedene Komplexe, wo er auch dabei war und, und, und ja, er hat uns sehr viele interessante Details äh, eigentlich gesagt, das muss man schon sagen.
1: Ein Thema ist immer, sind immer die Ressourcen der Wirtschaftskorruption-Staatsanwaltschaft. Hat sich da jetzt eigentlich irgendetwas verbessert, auch seit dem letzten äh, U-Ausschuss? Weil die haben ja tausende Akten und, ich weiß, und Seiten mhm. und Chats und was alles zu prüfen und zu lesen.
0: Absolut. Also wie gesagt, man muss sich vorstellen, diese ganze KASAK-Akt ist fast nur sieben Staatsanwälte und wir sind nicht mal 100 dafür zuständig. Ähm, also das ist schon eine natürliche Ressourcenfrage, um, das ist ja also jahrelanges, also jahrelanges, so gibt es noch aber jahrelanges Versagen eigentlich, dass man da nicht die Justiz besser ausstattet. Das ist das eine. Uh, Sucht mir eh, aber ja, das ist ja nicht immer so einfach mit den Geldmitteln, das, mhm. das wissen ja alle zusteherinnen auch. Uh, aber aber um, ein Punkt ist also es sind schon einige Sachen weggefallen, früher wurde immer bemängelt, dass wir die, die Berichtspflichten, also sprich eine Staatsanwaltschaft hat eine übergeordnete Stelle, das ist in dem Fall die Oberstaatsanwaltschaft und da muss man immer Berichte hinschreiben und da gibt es einen besonderen Informationstrang, so haben das Staatsanwälte immer beschrieben, also sprich, dass man über alles berichten musste, die haben wir sozusagen abgeschafft, einmal, also nicht wir, ich rede jetzt von die Grüne, weil wir das Justizministerium, die Justizministerin hat das abgeschafft natürlich und auf der anderen Seite wurde es mehr finanzielle und Ressourcenzuteilungen und, äh, ja, und auch, ähm, es gab eine Trennung, wie Sie ja wissen, auch durch die Krause Pilnercheck. Mhm. Da wurden ja auch ein paar äh, Zerspittungen im Ministerium auch geändert. Also sprich, es wurde schon einfacher. Und auch die Fachaufsicht, also die, die die Staatsanwaltschaft, äh, kontrolliert, äh, ist jetzt nicht mehr die Oberstaatsanwalt, der Herr Fuchs. Werden Sie auch mitbekommen haben, da gab es ja auch einige verwerfliche Chats zwischen Fuchs und, äh, Pilnercheck. Da gab es eine Kontrolle, also wir haben eine Kampagne, schon fast eine Kampagne gegen die WKSDA gefahren und die wurde jetzt Richtung Staatsanwaltschaft Innsbruck abgegeben. Also die Innsbruck ist gerade die Startfachaufsicht von der WKStA. Was und das hat funktioniert du, sehr gut.
1: Was hat der Bernhard Verratsch zu Pilnacheck noch gesagt? Hat es etwas so etwas wie ein System Pilnercheck uh, gegeben?
0: Ja, also die Staatsanwälte sind natürlich sehr loyal. Also, also jetzt im Sinne von, die hauen natürlich jetzt keine politischen Messages raus wie, wie Politikerinnen und Politiker. Uh, das ist auch immer ein bisschen verständlich. Also die erzählen jetzt nicht über, uh, über diese, diese, diese übertriebene, uh, also wie auch Politiker sagen, um, sondern er sagt halt ja, er hat einen Druck gespürt, es hat ganz viele uh, Überprüfungen und, und Anzeigen gegeben, und das ist natürlich auch was für die Staatsanwälte, die was immer mehr unter Druck kommen. Das, ist, das beschäftigt dich auch in der Arbeit. Ja? Die mhm. Staatsanwaltschaft hat ganz viele, also Wirtschaftskorruption, Staatsanwaltschaft hat sehr viele heikle Themen zu bearbeiten. Und das beschäftigt natürlich auch die Staatsanwälte, wenn sie immer wieder angezeigt werden, Disziplinarverfahren haben oder sonst irgendwie in den Medien zerrissen wird. Und das mhm. macht ja auch was mit der Arbeit.
2: Mhm.
0: Und, ähm, und daher tendieren wir, dass man die Justiz ruhig arbeiten lassen soll. Ich glaube, das ist wichtig. Und wir in dem Untersuchungsausschuss haben eine politische Konsequenz uns anschauen. Und die juristische, das ist Aufgabe der, 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 der Justiz und die sollen ermitteln. Mhm. Die haben die So, also die haben die das Bundeskriminalamt, die Polizei und auf der anderen Seite die Justiz und die ermitteln diese justiz, mhm. justiz, juristischen Fälle ab.
1: Kann man aus diesen Aussagen Schlussfolgern, dass es ganz klar politischen Einfluss auf die Behörde gegeben hat?
0: Auf die Wirtschaftskreuzung und Staatsanwaltschaft mhm. oder auf die, oder? Ja. Also, es zeigt sich in den Chats, dass es sehr wohl äh, Druck gegeben hat von oben äh, auf die WKSDA. Das meine ich jetzt von der Fachaufsicht, also jetzt von Oberstaatsanwalt, äh, von der Oberstaatsanwaltschaft und auch von, äh, von Seiten des Ministeriums heraus, also sprich von Billnercheck. Das zeigt, zeigen die SMS, dass es da immer wieder Überlegungen gab, die man die WKSDA äh, beschneiden wollte. Und auch unter Druck äh, bringen wollte. Das ist klar dokumentiert und zeigt sich auch. so. Und deswegen gibt es ja auch, äh, ist auch Pinercheck unter anderem ja auch äh, mehr oder weniger nicht mehr dort, wo er ist. Und entsprechend dem gibt es natürlich auch laufende Verfahren. Aber das ist natürlich abzuwickeln. Das macht auch die Staatsanwaltschaft Innsbruck. Und die beschäftigt sich genau mit dieser Cause. Jetzt ist also das sind es laufende Verfahren. Das ist mir alles sehr spannend.
1: Jetzt ist es ja so, in diesem Untersuchungsausschuss ist natürlich auch die ÖVP vertreten. Und die ÖVP <lacht> ist natürlich auch so vertreten, dass der den Vorsitz dieses Untersuchungsausschusses äh, Wolfgang Sobotka hat. Er ist ja, der wohl. Nationalratspräsident. Ist das aus Ihrer Sicht äh, überhaupt möglich oder tragbar? Oder sollte Sobotka gehen?
0: Ja, wir sagen immer, äh, dass es halt... Äh, aus der Erfahrung heraus, mit dem IWIZ-Untersuchungsausschuss ähm, haben wir einfach gesehen, es hat sehr viel Unruhe gebracht, er hat sehr viel äh, Geschäftsordnungsdebatten hervorgebracht und so weiter. Das war alles äh, echt äh, nicht immer einfach, dass man hier in einen schönen Befragungsfluss gekommen ist und dass man auch nicht ständig unterbrochen worden ist mit Wortmeldungen. Und wir haben jetzt schon mehrere Sitzungen. Heute ist Norbert Hofer der Vorsitzende, mhm. also jetzt gerade zuerst, äh, zuerst gekommen. Das hat seinen Wechsel gegeben. Mhm. Und auch die Doris Bures war schon da, und man muss sehen, sagen, es ist 101. Also, die, man, man fragt durch, es gibt wenig Geschäftsordnungsdebatten. Wenn zur Geschäftsordnung gemeldet wird, wird sofort zu einer Stehung zusammengebracht. Also, es wird dann nicht öffentlich diskutiert, sondern es wird dann kommen dann die Abgeordneten zusammen in den Raum, in der Mitte des Raumes und diskutieren sich das aus, gehen dann wieder zurück am Platz und dann wird weiter befragt. So macht das Doris, Doris Bures, so macht das Norbert Hofer. Uh, beim Sobotka wird alles öffentlich also diskutiert und das also macht natürlich auch in, in der medialen Berichterstattung dann immer so die Streiten nur. Ja.
1: Das heißt also, die, die, ÖVP, vers so. die, ÖV das heißt, die ÖVP versucht durch äh, Geschäftsordnungsdebatten im Prinzip den Urausschuss lahmzulegen?
0: Zumindest äh, für, für Zuschauerinnen äh, oft ein bisschen schwieriger nachzuvollziehen, weil natürlich, wenn du im Redefluss bist, im Befragungsfluss, dann äh, willst du natürlich befragen. Und dieses Spiel, Antwort, Frage, Antwort, Frage wird dann immer mit Geschäftsordnungsdebatten unterbrochen, ich weiß oft eine halbe Stunde dauern für unnötige Diskussionen. Das ist dann noch sehr mühselig, ja. Und das ist schon eine Taktik natürlich. Mhm. Also wie gesagt, äh, ich glaube, Sobot, äh, Wolfgang Sobotka wäre gut, äh, äh, wär gut äh, also wäre eine gute Empfehlung, wenn er den Vorsitz Richtung Buches abgeben würde, aber das entscheidet er halt nur selber.
1: Mhm. Wie, Wir, wir haben es gehört, Nino Tomaselli muss jetzt zur Befragung. Uh, was steht ja. jetzt heute Abend noch an, beziehungsweise was wird uh, morgen der Schwerpunkt sein? Es
0: sind heute Morgen ist eigentlich die Drehscheibe Finanzministerium. Mhm. Aus dem Finanzministerium-Umfeld, nicht mehr so. Und da geht es um die Pause Sigi Wolf und Beinschab. Das ist ähm, Sigi Wolf, ist sozusagen, ähm, habe ich hier schon erklärt ausführlich, das ist ein großer Fragenkomplex. Da gibt es noch einige Sachen, die äh, noch nicht klar sind. Der heutige Auskunftsperson, der Kabinettsmitarbeiter, der ist noch nicht einvernommen worden. Das heißt, es sind ganz neue Informationen, ähm, die wir zum ersten Mal hier bekommen von dem, von dieser Position aus, von dieser Perspektive aus. Und er war ja ganz viel in diesen Chats auch verwickelt. Das ist ja nichts, äh, das ist ja, wie die äh, Kollegin gesagt hat, ja, um, bitte vergiss nicht, du bist die h äh, der Reichen, also mhm. ist ja, das ist ja Wahnsinn, also diese Aussage um, und morgen geht es eigentlich nahtlos weiter, also wir werden uns äh, diesen zwei Tagen wirklich die Superreichen anschauen, diese Steuerbegünstigungen um, und ja, das sind zwei Themen, diese äh, das ist ein Thema, diese nächsten zwei Tage.
1: Sehr spannend. Eine letzte Frage, sei, ja. sei mir noch erlaubt, und zwar, die Grünen sind mit der ÖVP in einer Koalition, wie wir wissen, auf äh, Bundesebene, nicht nur hier im Vorarlberg, sondern auch auf Bundesebene. Wie sehr belastet das eigentlich äh, dass äh, die Zusammenarbeit, wenn man ja doch, äh, Sie müssen äh, im Prinzip ermitteln oder befragen in, in diesen Fragen, wo es um die ÖVP geht. Äh, das könnte ja für die ÖVP durchaus schlecht ausgehen.
0: Schauen Sie. Die ÖVP hat einerseits gewusst, mit wem sie in die Regierung geht. Sie wissen, wir schauen drauf, egal ob auf der Opposition oder auf der Regierungsbank. Und auf der anderen Seite, ich glaube auch mittlerweile hat die ÖVP eingesehen, wir brauchen Transparenz und Kontrolle. Es wird lieber anders gehen, die Sachen liegen auf den Tisch. Da es natürlich noch manche Abwehrreaktionen von einem Umfeld, gibt, es gibt ja noch Reste des ich nenne das jetzt so in der Vorratelberg verbunden, mhm. äh, des türkisen Netzwerkes, äh, des, des türkisen es gibt es noch ein paar Reste in der ÖVP, die schlagen natürlich herum, aber ich, ich glaube, dass viele der ÖVPler äh, jetzt schon eingesehen haben, okay, wir sind einerseits getäuscht worden und auf der anderen Seite hilft es jetzt nicht, wir müssen aufklären, so geht es nicht weiter. Und äh, ja, also ich glaube, äh, nur wirkliche Transparenz und Kontrolle und das auf den Tisch zu legen, wird helfen, dann nachhaltig auch die politische Beziehung wieder aufzubauen. Das, das ist ja die Verantwortung, die wir haben. Die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler erwarten sich von der Politik, dass die hacken, dass die arbeiten, dass die sauber sind, dass die nicht irgendwelche äh, Systemumwandler sind. Und Das ist das ist die Aufgabe und das muss man doch zeigen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass eine politische Partei, dass sie irgendwie an sich bitten lassen haben möchte, dass sie diesen Ruf haben, ja, bei euch kann man eh sich also einfach melden und, und dann kriegt man einen Job und so weiter. Das ist ja nicht der, Volk, also das ist nicht der Zugang, den man haben kann. Mhm. Und ich glaube, das, 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 also, ich, dass noch Sie, sind,
1: Sie sind guter Dinge, dass es nicht zur Belastungsprobe ja. für die Koalition wird.
0: Nein, wir haben so wirklich große Krisen zurzeit. Also, neben äh, Regierungsarbeit äh, ist natürlich auch noch die Ukraine. Wir haben Corona, darf man nicht vergessen. Und äh, natürlich auch wirtschaftlich. Schauen Sie bitte mal, also, es ist, gibt viele Punkte, die gerade anstehen. Also, ich glaube, das sind alles Hürden, die wir jetzt lösen müssen und arbeiten und ich glaube, die Menschen erwarten sich, dass wir jetzt hackeln. Mhm. Also ich glaube, die Menschen erwarten sich, dass wir in der Regierung arbeiten und nicht streiten und tackeln und der Untersuchungsausschuss soll aufklären und das System bereinigen und stoppen. Mhm. Ich glaube, das sind die Aufgaben, die wir jetzt haben.
1: Wie wichtig war es dann in dem Fall, dass auch das Vorarlberger Gesicht dann, also ein Politprofi wie Johannes Rauch der neue Gesundheitsminister ist?
0: Ja, also, der Johannes Rauch, also ich schätze ihn sehr aus oberösterreichischer Sicht, weil es ja, wir waren ja als erstes mit der ÖVP in Koalition, die sind ein bisschen später eingetreten. Also ich glaube, wir äh, haben da wirklich, äh, neben, wirklich einen Profi bekommen auf Bundesebene, der auf den Hunger mit der ÖVP äh, weiß umzugehen, äh, auch auf größerer Ebene die Bundesländer gut einbezieht. Das ist ja auch immer sein Punkt als Oberösterreicher, ich bin ja auch vom Land, also von Bundesländern, ist es ja immer wieder ein Punkt, der was ja auch wichtig ist in der Regierungsarbeit und nicht immer von der Wiener Sicht, von der Wiener Brille alles sieht, sondern sehr wohl auch die Bundesländer einbindet. Was immer wichtiger wird, wir wissen ja, die türkische ÖVP hat ja mehr die, die, die Zentralismus gepflegt und ich glaube jetzt spürt man schon wieder ein Bekräftigen der, der Bundesländer, und da braucht es natürlich auch die Bundesländer-Sicht äh, und der am wow, Wochenende, der das mitnimmt. Und ich glaube, der Johannes Koch, der ja, ist ein Profi. Ich glaube, das, das steht mir nicht einmal zu, da irgendwas zu sagen als junger Politiker. Also, der der weiß das schon, was er macht und wie er das kann. Also, wie können Sie hier besser beurteilen äh, bei euch? <lacht> <lacht>
1: Sehr gut. David uh, Schirrmann, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für ja, Vorarlberg Live und die, die spannenden Einblicke und, und Einordnungen und was war sicher sehr, sehr für unsere Leser. Wir wünschen Ihnen alles Gute und schöne Grüße nach Wien und uh, danke für die Zeit.
0: Vielen Dank, schöne Grüße nach Vorarlberg. Tschüss, Baba. Danke. Tschüss.
1: So, meine Damen und Herren, und das war's wieder mit Fallberg Live. Wir bedanken uns für's dabei sein würden uns freuen, wenn Sie morgen wieder einschalten, 17 Uhr, vor Tee Voller.t Tee oder Ländle TV München, Ihnen einen schönen Abend und vor allem, bleiben Sie gesund.